0: Na sua explicação sobre o versículo todos os rastejantes que andam sobre o ventre, todo que andam sobre quatro patas e todos aqueles que têm várias patas, acha cita no seu início, no seu cabeçalho, primeiro, as palavras Ele explica que isso é a cobra dizer gachon, que que se rasteja. se rasteja e cai sobre os seus intestinos. Entendemos, a princípio, simplesmente, porque acha explica que Golecha Gachon está falando sobre a cobra. O único lugar na Torá que nós encontramos a expressão parecida com isso em relação aos seres rastejantes é em relação à cobra em Parshat berechit que lá está escrito Al que se vai andar sobre o seu ventre. Daqui nós entendemos que é a intenção que está se tratando sobre a cobra. Mas precisamos entender o final das palavras de Rashi. Ele fala aqui que quer dizer a linguagem Gachon, que ela rasteja, que ela vai rastejando e cai sobre os seus intestinos. Como vimos, já em Parshat berechit já está escrito que está e lá, Rashi ele não explica aqui que é a linguagem garron quer é dizer o ventre. Se apenas ele fala que ela tinha, que a cobra tinha pernas e foram cortadas, mas não fala que ela rasteja sobre o ventre. Então dá para entender, Rashi ele precisava explicar o contexto da palavra garron na primeira vez que ela aparece, que ela aparece na Torá e não se basear sobre a explicação dele na nossa falashah que falashah é chmini. A princípio, podemos responder que Rashi ele não está explicando a Parashat Bereshi, o conceito de Agachon eh, que vai andar sobre o seu ventre, que a palavra Agachon nós já entendemos por si só. Podemos explicar de uma das duas formas adiante. Número um, que, sobre o Passuk, que fala lá anterior, que fala Shem HaNahara Shani Gichon, que o segundo rio dos quatro era chamado Gihon, que está é, tá escrito na Torá antes do versículo Al-Gihon que você vai andar sobre o seu ventre. Rashi explica aqui que quer dizer Gihon, que, ele tava, que as águas do Gihon elas andavam Veromé, e elas estavam fazendo grande barulhos e grande força. E a minha ator do o seu barulho, a, 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 a sua força era muito grande. E a mesma coisa nós encontramos sobre parecido da palavra que gar quando vai chifrar, que ela chifra e vai e faz barulho e com muita força. Parecido com isso, podemos explicar também a palavra que Ghonkha, que a cobra, ela rasteja sobre a terra, como explica Nash, que ela não tinha pernas, que elas foram que elas foram cortadas, e por isso o andamento dela é chamado Algehonkha. Quer dizer que ela vai com pressa e com força e com barulho. Na linguagem do Eben Ezra, já que ela, é, quando a cobra anda, sai muito vento dela, faz muito barulho. Ou seja, Arash ele se baseia na explicação do passo da palavra Gihon, que é rastejar, andar com muita força e muito barulho. E aí sobre isso ele se baseia também que Gihon quer dizer rastejar com força e barulho. Essa primeira maneira, por isso, Irachi não precisa explicar o que quer dizer Gachon Ou a segunda explicação, Gachon quer dizer os intestinos. Como explica o Tagumo, a tradução do unclus, um a se vai andar sobre o teu gachón, andar sobre os teus intestinos. Ou conforme a explicação de Irachi, que é Chazé que é sobre o teu peito. Irachi não precisa explicar isso aqui porque essa palavra em hebraico é entendida por um aluno exatamente como é entendida a palavra meayim, ou chazé, que intestinos, ou as entranhas, ou o peito. Mas conforme isso, está difícil para o outro lado. Por que que essa explicação eh, da expressão rolech al-gachon, que lá vai sobre o gachon, sobre o seu ventre, aqui na nossa paraxá, conforme é igual à explicação da gachon chat de parxá Bereshit? conforme o Evenessa explica. Então, por que que realmente Rashi, ele tem obrigação aqui, dizer que, e a explicação dele é diferente do que ele falou lá, que não quer dizer que ele vai fazendo grande barulho, ou conforme a explicação do Targum, que ele anda sobre o seu, seu o seu seu ventre, mas uma linguagem de uma linguagem de rastejar, Por que, que realmente Rashi troca a explicação aqui, fala que a fala que o Lech Algachon quer dizer que ela rasteja, que ele não se baseia sobre a explicação anterior e que ele fala uma explicação diferente. Depois, Erash cita as palavras Kol Olech e explica que isso vem incluir os Xuxulim, os vermes, e aqueles que são semelhantes deles e semelhantes dos semelhantes. Precisamos entender, número um, sobre a palavra Kol, todo. Essa palavra, todo, significa que ela vem incluir novos animais que não constam claramente antes, mas qual é a prova, conforme a explicação literal, que isso vem incluir duas coisas, shil shulim, que são esses vermes, e aquele que é domé domel, ou seja, os semelhantes dos semelhantes. Essa pergunta fica mais difícil que essa interpretação só encontramos em Torá com Konim E as palavras do Rashi, betadomé domé que está escrito no Torá do Konim, em lagbará, nós encontramos a expressão Aqueles que são comparados a esse shilshul. Conforme o texto da Agmará, podemos explicar, mesmo que de uma forma um pouco apertada, que a palavra kol inclui uma única coisa, shilshul, que é esse verme, e o que é parecido com esse verme. Ou seja, shilshul é um tipo, é uma espécie que nós incluímos, que isso inclui todo o rastejante, que parece com esse silshul e também esse próprio silshul. quer dizer, uma coisa só, todos os rastejantes que parecem com esse silshul, um tipo de uma minhoca, mas conforme o texto literático anima, o semelhante ao semelhante, nós incluímos aqui duas inclusões, número um, o que é parecido com a cobra, também um rastejante, um verme, e também, etadomera do aquele que é semelhante do semelhante, que são outros rastejantes que não são iguais à cobra, mas eles parecem com o chulu, que é algo somente um rastejante que parece com a cobra. Então, o chulu parece com a cobra, e mais um ser que parece com o chulu, que então, são duas coisas que são incluídas. Herache, ele escolhe, ele escolhe justamente o texto de Torat com e não o texto da irmã. Mais uma pergunta, por que que Irashi sinta também no seu cabeçalho a palavra rolech. se toda a inclusão e nós aprendemos somente da palavra kol mais ainda imediatamente é, parecido com aqui Rashi ele cita as palavras kol rolech, larba somente a palavra kol e não a palavra rolech. ele explica vem incluir a chipushit e aqui Rashi ele explica também a palavra rolech. em seguida Rashi cita as palavras larva", ele explica que esse aqui é o escorpião que é um é o único réptil que ele vai sobre quatro patas depois ele cita como vimos anteriormente a palavra col e explica que isso vai incluir a hipuxite que é um outro tipo de verme que é, por, que é por, semelhante ou semelhante também aqui precisamos entender conforme vimos anteriormente qual é a prova de Rashi, conforme a explicação do sukim que a palavra kolva inclui duas coisas, o ripushit e aquele que é semelhante do semelhante. E dois, porque que Rashi ele escolhe justamente o texto litoral com Konim e não o texto da Gemara, que ele fala apenas a domer e aquele que é parecido com o e não domer e domer, semelhante ao semelhante. Em seguida, Rashi cita as palavras marber glayim, que tem muitos pés, e ele, ele explica Zé Nadal, que é um tipo de rastejante, que ele tem muitas pernas, de, da cabeça até o rabo, de para cá e para lá, dos dois lados. Ele é chamado também de Tzintopidish, centopeia. E com isso, o ele termina a sua explicação para esse passo. Nós entendemos por que o Rashi, ele não fala de uma forma resumida, que isso aqui, que Nadal, essa, esse verme chamado centopides, que é centopeia, mas ele se estica na sua linguagem. Ele explica que Nadal é um rastejante que ele tem pernas de, pé, de cabeça até o rabo de dois lados. Esse é chamado centopides, que existem vários outros tipos de rastejantes que ele tem muitas pernas. E por que que nós falamos que aquele que tem muitas pernas é chamado Nadal? Por isso o Rashi explica que esse rastejante ele tem perna, ele tem pernas em todo o corpo, desde a cabeça até o rabo de, dos dois lados, e por isso chamam ele, as pessoas apelidam ele, um, homem, um réptil que tem muitos pés, centopéis, centopeia, quer dizer sem pés. E esse rastejante sobre ele, que a torá tem a intenção quando ele fala Marbella Gleim, que ele tem muitas pernas. Mas por que acha ele não explica, ele não explica aqui que a palavra col do pasuk, ele não fala que ela vem que ela vem incluir também Outros tipos de rastejantes que têm vários pernas, parecidos com o Nadal, e aqueles que são semelhantes aos semelhantes, que nem ele falou anteriormente, que a palavra col inclui, aqui ele não falou nada sobre a explicação da palavra col. A pergunta fica mais forte, que tanto no Naturato Koanime, tanto no Nagmaná, eles falam que a expressão do col, Marbella Glantha, que está falando sobre aqui, sobre esse Nadal, ele fala e vem incluir também aqueles que são semelhantes e os semelhantes e semelhantes. Rashi traz as interpretações do nosso sábio sobre as duas vezes anteriores da palavra kol, e ele não traz a interpretação dessa terceira vez da palavra kol. Qual é a diferença? A explicação para tudo isso é a seguinte. Como falamos, a Torá usa a expressão de gajón de sobre o ventre, que se encontra em relação à cobra. E daqui nós entendemos que a intenção aqui está falando sobre a cobra. Então que vai sobre o ventre a cobra assim também o rastejante único que anda sobre quatro patas é o escorpião então aqui nós explicamos, entendemos que a expressão da Torá quando eu falo a intenção que vai sobre os quatro patas a intenção é sobre os, sobre os escorpiões é a cravo mas por que está escrito na Torá que anda sobre o ventre ou Rolê Chalaba, que anda sob quatro patas. Eu devia dizer simplesmente, claramente, na hache e a cobra e escorpião. Em relação à expressão Marbera Gleim, quer dizer, não usa a linguagem Nadal, porque podemos explicar que essa palavra não faz parte das palavras do Pasuk. Não faz, Ela não se encontra no Tanakh, a palavra Nadal, somente em com Anim e na Mishnah. Irashi cita essas palavras, mas não consta no... No entanto, a palavra Nahashi Akrav, cobra escorpião, nós encontramos várias vezes na Torá. Então temos que dizer que com a expressão Rolê que vai sobre o ventre, a Torá não tem intenção de dizer que é uma cobra de uma forma geral, com todas as suas características, mas somente está citando a característica da cobra, que ela tem essa característica, que ela anda sobre o seu ventre daqui nós entendemos que cololéchalgação que todos aqueles que andam sobre o ventre vem incluir outros tipos de rastejantes que são igual à cobra justamente nessa característica que são chilchulín que a maneira que eles andarem são sobre o ventre e parecido com isso nós falamos sobre cololéchalarba que a intenção não é citar apenas o, o, o escorpião mas são aqueles que são parecidos com eles que andam sobre quatro por isso a Torá não fala a palavra nachash ou acravo, cobra, e escorpião, porque aí a palavra col toda toda a cobra, todo a escorpião seria as várias espécies de cobra, e escorpião, mas ela eh, não incluiria outros tipos. E eh, mesmo se ela tivesse incluído outros tipos, nós não saberíamos eh, de que forma eles têm que ser parecidos com a cobra, e escorpião. Será que é nessa característica que eles andam sobre o ventre ou andam sobre os quatro patas Ou outras características que nós não sabemos? Por isso nós entendemos simplesmente por que ele não explica aqui que a, que a, que a intenção da palavra gachon que é ventre, está falando sobre, ele, sobre o fato da cobra andar com muita força, que sai muito vento dela, como explica o Veneza, como, como, como ele explica sobre a palavra Gihon, que ela vai com grande força e barulho. Porque Kol, Rolê, Halgachon está incluindo também outros tipos de rastejantes que eles não têm essa característica de ir com barulho e sair com muito vento. Nós encontramos uma outra, um outro rastejante que ele vai andando, fazendo uma ventania. Conforme isso é entendido, por que Kirashi não pode explicar aqui, conforme a explicação do Targum? que al-gachon quer dizer al-meohi, sobre os seus intestinos, que aí não diria para entender por que, que a Torá usa a explicação de gachon, que daí nós temos obrigados a explicar que isso aqui está se tratando sobre uma cobra, que essa expressão foi dita somente sobre a cobra, e precisamos acrescentar com col-roler para incluir outros tipos de rastejantes que é com ela. A Torá podia simplesmente dizer, inicialmente com a expressão, que inclui todos os outros rastejantes dessa forma, dizendo, col rolechal almeav todos aqueles que andam sobre os intestinos, que já inclui todos eles, o parecido. Então, precisamos dizer que rolechal gachon é uma certa característica que se encontra somente na cobra. Por isso, Rashi ele fala que a linguagem gachon que quer dizer shriah, rastejar, que ele vai curvado e ele cai sobre os seus intestinos. No início, ele vai curvado, e não sobre os intestinos. E, posteriormente, ele cai sobre os seus intestinos. Por outro lado, esse shil shulim e outros que nós aprendemos dele, isso que nós aprendemos a palavra kol, eles são rastejantes desde o início sobre os seus intestinos. E parecido com isso em relação a kol hole só o escorpião ele anda sobre quatro patas, literalmente. Por outro lado, os ripushit e os outros vermes, que outros rastejantes que nós incluímos na palavra col, ele anda com mais de quatro patas, só que os patas superiores não são de tanto uso como as principais quatro patas. Por isso, Rashi, ele, ele cita do com a palavra kol-roler, para dizer para nós que ele está frisando, que a semelhança entre elas e a cobra é somente na forma que elas andam, que nós encontramos que nós encontramos na cobra posteriormente. Depois que ele cai sobre os seus intestinos, que ele anda rastejando. Mas a característica de gajón, que é uma linguagem que ela vai curvada nós não encontramos em outros rastejantes. E por isso ele fala apenas somente na maneira de call holer, a maneira que ela anda, ela é parecida com os outros vermes, os outros rastejantes, e não e não é, na toda a sua característica, conforme foi dito anteriormente. Nós entendemos porque que Kirashi ele escolhe justamente o texto do a Kwanim, que a é domela domé, os que são semelhantes aos semelhantes. Daqui dá para nós a possibilidade para entendermos dois pontos. Que a palavra col não vem incluir outros rastejantes que são da espécie de cobras escorpiões. Porque aí ela incluiria também aqueles tipos que não são tão, tão, tão parecidos com ela, com a cobra escorpião. Mas são rastejantes parecidos com a cobra escorpião. Apenas nas características -gajon", al e goleja al gachon, Número dois, por outro lado, mesmo aqueles que são shil que não são parecidos totalmente com a cobra em todos os detalhes, e nem mesmo na característica de andar sobre o ventre. Mas eles têm entre si apenas uma certa semelhança. Porque afinal das contas a cobra cai sobre os seus intestinos e eles não fazem isso. E a mesma coisa, o hipuxir, que é parecida com o escorpião, apenas uma pequena semelhança, no fato que ela anda sobre quatro. Porque as partes superiores, elas não usufruem tanto assim. Já que assim, nós entendemos que a palavra call ela inclui não apenas aqueles que são parecidos, mas também aqueles que são do domel e do mestre semelhantes dos semelhantes. Ele tem qualquer uma pequena semelhança, nasceu nessas características que ela vai sobre o ventre e anda sobre quatro já é incluído por essa palavra col. Conforme tudo dito acima, entendemos também a diferença do col rolecha e col rolecha larva e o col marbera que lá Arashin explica o que nós incluímos com a palavra col. As características de rolecha que ela vai sobre o ventre vai sobre quatro patas, elas se encontram nos rastejantes somente em relação às cobras e escorpiões. Por isso, quando a, a, a Torá acrescenta a palavra Kol Kol arba", é impossível explicar de modo da, da maneira da maneira simples, que a intenção é para todos os para todos os rastejantes que têm essas características, que além da cobra ou escorpião, não existe nenhum outro rastejante que ele vai sobre o ventre, sobre quatro patas. Por isso poder teremos temos que dizer que a palavra qual não é literalmente, mas sim ela vem incluir coisas que são parecidas, mas não exatamente igual. Diferente da característica de Marbella Glein, que tem muitos pés, mais do que quatro. Nós encontramos vários Rastejantes que têm muitos pés, mesmo que no corpo deles tem lugar para mais pés, e, e, e não como um nado. Por isso, a explicação da palavra kol, mar, bela, gleim, inclui na, na, na tradução literal que todos aqueles que tem mais que quatro pés. Hirachi não precisa explicar o que quer dizer isso, que são todos os rastejantes que eles têm essa característica, que eles têm muitos pés. Mas precisamos entender. Então, se é assim, por que Hirachi? Ele explica que Marbella Gleim é um nado. E ele escreve é, é, simplesmente como um nadal. essa resposta para isso é muito simples. Nas duas uh, partes anteriores, o Lech Al Gachon e o Lech Al Arba, a, 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 a Torá ela tem a intenção de dizer que está se tratando apenas de um único tipo de animal, ou a cobra ou o escorpião. Por isso, também é lógico dizer que essa terceira categoria, que é Marbella Gleim, a intenção... É de um único tipo de animal, que é o um nado. A explicação da palavra Colmar Bela quer dizer todos os tipos que são igual a eles, que eles têm muitos pés. acho não precisa explicar isso, que é uma coisa que dá para evitar pra se entender por si só. Parecido com o que foi dito várias vezes em relação a do Cadomelco, por exemplo, que existem vários animais que têm Leminó, vários tipos de ser parecidos. Então também, Bela Glime são vários tipos de animais que têm vários pés. Para entender a lição que nós aprendemos aqui no serviço de Hashem, precisamos antecipar essas palavras. A princípio não dá para entender. Afinal de contas, a cobra anda sobre os seus intestinos. Somente no início do seu andamento ela vai curvada e depois ela cai sobre os intestinos. E por que então a Torá não escreveu claramente que ela anda sobre os intestinos e incluiu, e incluiu todos os répteis desse tipo, inclusive a cobra? Mas daqui nós aprendemos uma lição em relação ao serviço de Hashem. Sobre a cobra, nossos sábios dizem que ele é o, é o Yetzirá. E a Torá fala que o Yetzirara, ele não vem inicialmente influenciar o Yodim para andar sobre os seus intestinos. Ou seja, andar e rastejar e se mergulhar em assuntos de comida e assuntos materiais diferenciados. Ele começa apenas andando curvado. A cabeça do homem está rebaixado, tá curvado, falta, falta para ele o comportamento de levantar os seus olhos, olhar para o céu e ver quem foi o Criador de tudo isso aqui. E isso leva, no final das contas, que ele vai cair sobre os seus intestinos. Como falaram nossos sábios, que uh, essa é a profissão do Yetzirá. Hoje ele fala, faça isso, assim e amanhã fala, faça isso, até que ele vai dizer, vai e faça bodazará. Por isso, o caminho para dominar a cobra é através de se mergulhar em assuntos celestiais, que é a Torá de uma forma geral, principalmente a Torá, o culto primitivo Torá, a parte profunda da Torá, que isso impede que a pessoa ande curvado. Isso também está indicado no nosso Passu, conforme explica o Marchá, sobre as palavras dos nossos sábios, que os primeiros sábios, eles eram chamados Sofrim, que eles contavam todas as letras da Torá, eles falaram que a palavra Vav, a palavra Gachon é a metade das palavras, das letras da Torá. E essas são as palavras do Marchar. As letras elas dominam os nomes de Achamada, Kadosh Baruchu, que ele é o oculto total da Torá. Como comum ao lado negativo de todas as de todas as forças é a cobra eh, primordial. E por isso, ele quebrou as letras da Torá, ele, ele interrompeu as letras da Torá na letra Vav de Gachon, para nos indicar que as letras da Torá, que todas elas são os nomes de Hashem, é, não dá lugar de forma alguma para essa impureza do Vav de Gachon, porque o Vav de Gachon, ele, inter, ele interrompe. Ou seja, metade da palavra Gachon fica na primeira parte da Torá, e outra metade na outra parte, e a Vav de Gachon interrompe entre as duas. Quer dizer, não dá, não dá lugar a presença do Yetzirara do lado negativo. Essa interrupção da força da cobra não precisa ser feita somente através da anulação e extermínio da força da cobra, mas também através do refinamento e da elevação da, da cobra, até de transformá-la para a santidade. Conforme fala o nosso sábio sobre o passuco. Também os seus inimigos vão fazer paz com ele. Quem são os inimigos? É a cobra. Ou seja, a cobra é o inimigo do ser humano, como está escrito que Deus colocou o ódio entre a cobra entre, entre o homem, o ser humano e a cobra. Mesmo assim, ela no futuro vai fazer a paz com o homem. A elevação da cobra, refinamento da clipá e da impureza é através de revelar a sua raiz que o satan que toda a intenção tudo que ele faz ele tem a intenção lechem chamaim com a, com a intenção de fazer em prol do serviço divino e esse na verdade é a cobra da sanidade a santidade, como é explicado em relação à cobra de cobre, de Hasha Nechoshet que fez Moshe Rabeno, que através disso que cada um olhava para essa cobra de ele cobre, eles olhavam para cima, eles olhavam para cima, olhavam para Deus. Através disso que eles olharam para para a cobra da santidade, que é a fonte a raiz da cobra da impureza, que isso isso causa que a pessoa vai viver, que ele consegue refinar a cobra da impureza, como que olhando para a cobra da santidade, ele consegue dar vida e refinar a cobra da impureza. Também a paz que existe entre a cobra da santidade e a cobra da impureza também está indicado no nosso Passuk. O Tzama que ele explica em relação ao assunto do Vav, da palavra Gachon, que é metade das letras do Sefer Torah que o Vav é grande, a palavra, a letra de Gachon, o Vav é maior que todas as letras, a palavra Gachon, isso, de, isso de, demonstra, isso indica o atributo de Tiferet. Asfirak é o sexto atributo dos dez atributos do que está que que tá ligado com a descida da transmissão divina, divina para esse mundo, que ela chega até o nível do Ketra, da coroa divina. Por isso, ela tem a força de unir os dois os dois as duas metades do livro da torá que estão ligado com os atributos de chesá e de são as duas metades bondade e severidade Aparecido é com aquilo que é conhecido em relação à meia noite que ela junta as duas metades da noite a primeira que está entre elas está ligado com um, com a, com o din com justiça e que está ligado com gurá e a segunda está ligado com chesá de bondade por isso a letra vav do gachon ela interrompe a força da cobra, porque a cobra ela recebe a força de várias condensações e diminuições do lado esquerdo, que é, significa, DIN significa severidade, através de unir e se, e se englobar a direita com a esquerda, através do atributo de Tiferet, então ele, ela é, ela faz uma interrupção dessa transmissão da forças negativas. A paz entre a Nahash das forças impuras, e entre a sua raiz que é o nakhsh a cobra da santidade é através de um grande vá que é essa união entre os níveis superiores e inferiores o de cima e o de baixo e através disso é a união com essa linha central que é o que é o lado do meio que ela na verdade ela uni, une e, e, ela, e ela transpassa do ponto mais superior para o ponto mais inferior e não como não como aquele herege, ele teve o erro de dizer que metade para cima vem do lado positivo, então metade para baixo vem do lado negativo. Mas tudo faz ficar positivo por causa dessa união do vavo. E por isso ele faz a paz entre os, os seres é, do, dos mundos superiores e os seres dos mundos inferiores, que também o Nahash, também a cobra que se encontra aqui embaixo, se revela a sua raiz, que é o Nahash, a cobra da santidade. Essa paz vai estar revelada, revelada na época de Mashiach Tzitkeino, que Mashiach também é chamado de Nachash, Ele vai chegar a fazer a paz total, e a fazer a paz entre o lado negativo e positivo, que seja muito em breve.